0: Olá pessoal, muito bem-vindos mais uma vez ao PokerCast Super Poker Bai 888. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou Marcelo Lanza. E Marcelo Lanza Maia, cheio de novidades, cheio de notícias. Com uma entrevista incrível, é... cheio de promoções. Finalmente, finalmente chegaram as promoções. E elas nem chegaram completas, chegaram duas promoções e lá vem mais uma ainda, Marcelo Lanza. É, voltamos com esse PokerCast. Que repercussão foi o programa de Fabiano Kowalski que Marcelo Lanza?
1: Um monstro. Um monstro. Aquele menino bonito, né? Aquele menino é um menino bonito. Ele né? é um menino bonito Menino de olhos mesmo. claros. Ele é
0: um menino bonito mesmo. Aliás, quando das negociações ele falou, fala comigo, lindão. Eu falei, ser chamado de lindão pelo Kowalski nos enche de orgulho, né?
1: Não, vamos mudar <risos> o assunto, pois beleza, não é o forte da casa inteira. Segue o jogo.
0: <risos> que peito. É... Eu lembro mais uma vez que para ouvir um podcast, o ideal é você baixar um aplicativo de podcast, você baixa ali o Podcast Addict ou o Wecast no Android. Ou então você baixa no iPhone o programa Podcasts, baixa lá nos D5 Estrelas, ouça, nos indique para os amigos, é muito importante para nós. Você pode seguir as redes sociais do 888 pelo Twitter, 888poker__br e o Facebook 888poker.br. Vai ter ticket para interação com rede social a partir do programa que vem e lança Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. Qual é o nosso
1: e-mail? PokerCast, arroba, Lembrando que também temos o nosso WhatsApp, que é 31975189609. Se quiser falar com a gente no Twitter, pode só colocar no arroba superpoker com a hashtag superpokercast. Ou no Facebook, só procurar e colocar a hashtag superpokercast. E, e falando de promoção do 888, vovô, conte para a gente como começaremos a brincadeira. Peraí, vou começar o seguinte, cara. Andam me perguntando na rua por
0: que você me chama de vovô. É um, apelido, é um apelido que o Lanz inventou, cara. Eu não sou avô, eu não sou nem pai, né? Cara, mas tem quantos anos que, que, que eu te chamo de vovô? Já tem muitos anos que ah, ele chama de
1: cara. vovô. Então segue o vovô. Segue, segue o vovô, vovô. tudo <risos>
0: bem. É, as promoções são as seguintes. É, primeiras duas promoções, e são três. A terceira vai ser anunciada no programa que vem. Olha lá, nós vamos dar. É doação, não é sorteio, é, não é magia, é feitiçaria.
2: <risos> <risos>
0: Já diria João Era Prado. 20 tickets de 20 dólares é, para o XL Inferno, para as primeiras 20 novas contas que depositarem um mínimo de 10 dólares no nosso promo code. Como é que é esse negócio de promo code? Não é nada. Entra lá na página do PokerCast, entra no Super Poker, entra lá no, na página do PokerCast, baixa o programa pelo link que está na página do PokerCast. Aí, baixou o programa, criou a conta, depositou um mínimo de 10 dólares, já ganha de cara... Um ticket para o XL Inferno, 20 doletinhas. Que sonho, hein, Lança? Promoção seguinte: compra um e leva três, né, velho? Deposita é. dez e ela leva mais, mais 20 doletas com aquele monte de ticket que o, que o 888 dá na hora que a pessoa cria a
1: conta. É disso que eu tô falando, filho. É disso que eu tô falando. Três em um interessa. Aí sim. Aí a segunda promoção é a seguinte: um
0: free roll. Para Todas as novas contas que forem criadas pelo link do PokerCast, então você entra lá em podcasts, cria sua conta, independente de você depositar ou não, nós vamos fazer um free rollzão para todas as contas que foram criadas pelo nosso link, valendo um ticket de 109 do XL Inferno. Lanza, não são tantas contas assim que estão sendo criadas. É uma promoçãozinha maciota, né, velho? Pelo amor de Deus, para disputar um ticket de 109 tá louco.
1: É, era nesse momento que eu fico triste já ter conta no 888.
0: <risos> exatamente, exatamente. Mas aí que tá, cara. A terceira promoção, é, que vão dar tickets para XL Inferno também, elas é, são para a galera que já tem conta no 888 e elas estão relacionadas a redes sociais. Programa que vem a gente anuncia, anuncia Marcelo Lanza.
1: Justo, justo. Já, já então, que estamos falando do nosso patrocinador Master 888, eu acho que é com muito prazer que a gente pode dar as boas-vindas a uma turminha nova, né? Exatamente, E que mano. turminha,
0: hein? E que turminha,
1: que hein? Que peso, hein? Que bala do senhor, hein? É com... Só minha? <risos> tá louco, hein? É com muito orgulho e satisfação que a partir desse programa nós, temos... nós podemos apresentar o patrocínio de ninguém mais, ninguém menos, nada mais, nada menos do que H2 Clube. Masterminds e BSOP, filho. Você tá
0: brincando, hein? PokerCast tá voando, todo mundo entrou
1: no barco com a gente. Que trio, hein? Que trio, hein? Junto com o 888 agora, estamos literalmente voando, filho.
0: Exatamente, o h 2
1: clube do Brasil
0: e os dois principais torneios do Brasil, Masterminds e BSOP, muito bem-vindos. Muito bem-vindo a esse trio de gigantes que entra aqui com o PokerCast e muito sucesso para essa parceria, é o que eu desejo, e, e que a gente possa dar muito retorno a esses
1: grandes, essas grandes empresas de pôquer. Agradecemos a confiança e esperamos estar à altura do retorno, filho. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E, Lanza, e
0: continuando aqui é o seguinte, cara, é... a gente brinca do, 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 do karma do PokerCast, que as pessoas que são citadas, faladas, que ouvem o PokerCast, regulam a conta, o Felipe Fiu citado no programa passado, na entrevista com o Kowalski, quando eu falei das tabelas do Kowalski, eu acordo um dia lá no interior, onde eu tô morando, aliás, desculpa pela, pelo áudio que não teve o melhor do mundo lá no, no, no programa passado, o áudio que nós gravamos juntos, mas tá difícil, né, a gente grava onde tem, com a internet que tem, com o eco
1: que tem e... Gravaremos em todas as semanas, do lugar que estivermos, da forma que estivermos, do jeito que der. Mas o programa o sai O programa rápido.
0: vai sair para o ar, exatamente. Mas aí eu acordo, vejo que o Felipe Fio cravou um torneio, arrumou uma baba, é, mando os parabéns para ele pelo Instagram. Ele vira e fala assim, velho, deixa eu te falar. Você me citou eu ainda estava ouvindo a entrevista do Kowalski durante o torneio. Como é que eu não cravo o troço? Aí sim, né? E teve mais, né? E teve mais. Aí é o seguinte, o gaúcho B. Dias... Na quinta-feira, de 19, ele levou o Brasil à decisão do 530 Omania High Roller, é, engordou seu bankroll com 3.048 dólares e, na sequência, ele arrumou um pacotão de 1.700 dólares para o BSOP de Natal, nosso novo patrocinador Brazilian Series of Poker. Aí ele entra num torneio de 162 um, e fica com a medalha de prata e arruma mais 5 mil doletas, lanzinha. Só a gente que não arruma dinheiro jogando poker com esse
1: programa, hein? Eu tô querendo fazer um desafio pra essa conta. Porque, porque eu tô falando assim, velho. Dias arrumar dinheiro é fácil. Kowalski arrumar dinheiro é fácil. Eu quero ver Felipe com a. Viu o Fio arrumar é dinheiro fácil. é fácil. Não, e, e mais, antes do seu desafio, o Cavalito
0: arrumou há dois ou três dias atrás, é, cravou 530 dele 500. E digo mais, Lanzinha, antes de você falar da, das promoções, o Cavalito não tomou conhecimento de 88 adversários e cravou um torneio de 500 doletas arrumou mais 1.500 dólares para o bankroll dele.
1: 10.500 10, dólares. 10.500 dólares, perdão, exatamente. 10.500 dólares. Eu quero ver você citar o Casimiro ele cravar alguma coisa. Exato, eu quero ver a gente citar o Leonardo <risos> Cansado e ele cravar
2: alguma coisa,
1: nosso ex-entrevistado. Grande abraço a Bruno Casimiro, Leonardo <risos> Cansado pela falinha, mas eu não podia perder isso não. Como diria o BDM com a conta do Casimiro que eu quero ver. Exatamente,
0: foi, foi o que o Sketch disse lá no podcast dele, foi porra. Os caras, o seguinte, também os caras só citam monstro, né, velho? Aí fica fácil.
1: Cada um trabalha com a informação
0: e com o entrevistado que tem. Exatamente. E Marcelo Lanza Maia, num mix de notícia, de falinha, de despeito da minha parte, tomei rasteira do meu auxiliar de treinador. <risos> Quer dizer, eu fui treinador da Seleção Mineira no programa passado, no, no ano passado. É, fui treinador da seleção 2017 foi uma das experiências mais legais da minha vida e eu tive o prazer de ter no meu time, ninguém menos que Gabriela Belisário, campeã do BSOP, senhora sua esposa, que foi pelo ranking, é, não foi nem convocada por mim e tive o prazer da sua companhia lá em São Paulo que fomos, fizemos aquela dupla que, que a turma nossa chamou de Filipão e Murtosa né Exatamente. treinador e auxiliar técnico e esse ano saiu a notícia de que o, o, o sensacional Alexandre Rivero convocou a Seleção Carioca, eu te ligo pra saber como é que tá, como é que estão as tratativas para treinadores da Seleção Mineira, você me dá a seguinte informação, ó oh, Cali, eu esqueci de te falar, mas... Eu sou o treinador da Seleção Menina de Pobre de 2018.
1: É porque o presidente, presidente Ilsa me ligou, a gente estava conversando e falou, cara, você quer ser o treinador? Eu falei, bicho, você tá muito sem opção de nome. <risos> você tá me fazendo esse convite, quer dizer, um ano você convida o Calil, o outro ano você tá querendo me convidar, eu acho que você está com, com, tá com pouca opção. E tal, e aí a gente brincou, divertiu, aí eu aceitei o convite, acabou que ainda nem foi feito o anúncio oficial, mas o Leonardo Cansado não aguenta, aí ele já ficou sabendo, já saiu contando pra todo mundo, e de fato... E estendo o senhor ao convite de Murtosa desse Poxa, ano. Deixa eu te falar, se eu tiver a menor condição de
0: estar nesse BSOP carregando água e prancheta, meu amigo, você pode saber que eu lá estarei. Tá Inclusive,
1: louco. Gabi está convocada de novo e pelo ranking de novo. De novo, que fenômeno, hein? Bom, alguém lá em casa tem que ganhar dinheiro julgando. Que
0: fenômeno, algumas seleções não, 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 não tem escape. Na hora do nome feminino, quer dizer, seleção do Tocantins, seleção mineira, tem o seguinte, cara, não, não, não tem escape todo ano, não tem variância. E a seleção carioca que o Ribeiro convocou, tem nomes gigantes, só monstros. O pôquer carioca um pôquer muito tradicional. Rodrigo Semeguini, Simone Alves, Marcelo Mesqueu, Hugo Marcelo, Fenômeno Igor Souto e Marcelo Medeiros. Sem dúvida nenhuma, é, Lanza, seleção do técnico Rivero é candidatíssima ao título da, 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 do, do torneio de equipes, hein?
1: Assim como outras seleções, o Rio, São Paulo, seleções tradicionais. O, nossa, no Sul também nós temos seleções muito fortes. É uma seleção muito forte, muito jogador experiente, muito jogador em grande fase. O Marcelo Mesquil foi vice-campeão nacional ano passado né, do BSOP, perdendo no último torneio do último dia. Então, é. E, fora que teve uma alteração esse ano, você sabe, né? A alteração é que o técnico agora é o jogador reserva, automático. Quer dizer, então, do ano passado para cá. Minas Gerais ganhou muito, viu? Ganhou muito, tá louco. <risos> Você tá louco,
0: Minas Gerais ganhou muito, cara. Porque se eu tivesse que entrar, eu vou te falar que talvez uma marrinha ali, eu ainda me
2: vi, É, cara. Mas, pra, pra mas jogar
1: nós, nós vamos convocar direitinho pra que esse, esse risco não aconteça, filho. Porque deixa, deixa quem entende de jogo, deixa a gente dar falinha, pegar água, falar no microfone, narrar, e deixa a turma que sabe jogar baralho. Porque pra gente, agora, nós já chegamos à conclusão. Só catrupe. trupe, só
0: exatamente, nada de Texas Hold'em só jogos paralelos é... Lanzinha, o Stephen Tidwick em menos de 30 dias arrumou três premiações superiores a 1 um milhão de dólares que coisa, a gente tinha falado do Tidwick Series of Poker, tratando do US Poker Open e o cara arrasou de novo nas mesas que parada bizarra, hein Lanzinha?
1: cara, é o que a gente fala assim, respeita a fase do parceiro além de julgar muito é, ele, tá na, ele tá numa grande fase, grande fase, assim, ele tá com números impressionantes, ele tá batendo fields dificílimos, como se fosse uma coisa muito fácil, tipo, não tem variância. Não, não tem variância,
0: hein? ele começa no Super High Roller Bowl da China, arruma 1,3 milhões de dólares, aí depois ele pega uma terceira colocação na PPT de Macau, arrumou é, mais 238 dólares no bankroll dele, que eu acho que faz pouca diferença.
1: Mil dólares, se eu, o senhor está dando, dando uma diminuída né, no prêmio da turma.
0: Aí é, depois lá em Barcelona ele pega um super high roller, que teve um field pequeno, mas mais, é, é muito bom, e fica em segundo colocado, perdendo para o Jake Schindler, arruma mais 1 milhão 352 mil dólares, e logo poucos dias depois, é, num field de 1.175 entradas, é, lá em Barcelona também, ele conquista o terceiro lugar, e leva US 1 milhão 233 mil dólares. Que fase do rapaz, hein, Lanza?
1: E chega agora nada mais, nada menos, do que 15,5 milhões de dólares na carreira dele, já sendo o 25º mais bem premiado da história. Quer dizer, que, que fase mesmo, né?
0: Exatamente. E nós vamos ter chance de falar dessa lista de, 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 de maiores prêmios do mundo. Ela está aqui anotada para quando tiver pouca notícia. A gente entrar na discussão mais profunda dela e... Ela está aqui anotada para num futuro breve a gente fazer um programa tratando, falando dessa lista, que ela tem grandes curiosidades. E esses caras que estão chegando agora, os caras atuais, não, não, não vai ter jeito de pegar, não. A turma de trás, a turma que tá ficando para trás não pega mais, não.
1: É, tá difícil. Tá, tá difícil. A, a turminha chegou, uma turminha qualificada que tá, tá apertando o jogo, viu?
0: Exatamente. E Lanza, e a nossa última notícia do dia é uma notícia muito triste, lamentável que em 2018 ainda tenhamos que lidar com esse tipo de notícia, né, Marcelo?
1: É, infelizmente o MSOP, que é o México Series of Poker, né, ele foi cancelado, quer dizer, o torneio começou, é, o Super High Roller começou atraiu grandes nomes para o fio, inclusive a Akari estava no evento, a Acari estava no resort, e na hora que começou chegou a polícia, né, chegou a, e interditou o torneio, paralisou o torneio, pediu documentação, o pessoal da Federação Mexicana mostrou a documentação, mostrou que, que, o, que o poker é considerado esporte da mente, mostraram tudo e, uma decisão arbitrária, eles paralisaram o Torneio. Quer dizer, quando a gente acha que esse tipo de coisa não vai acontecer mais, vem uma barbaridade dessas. Num país como o México, que além de tudo é um país que tem cassino, e vem com uma. É, é algo que não dá para acreditar como que, um, que, que acontece um retrocesso desse.
0: O Lanza, a gente é de uma geração que viu isso acontecer no Brasil, né? A gente é da geração que viu isso acontecer no Brasil. Porque a, a gente é da geração pouco, que né?
1: fomos para a delegacia exatamente, por causa disso. Né? Não exatamente. foi uma, inclusive a gente podia contar um dia, às vezes, que sai do comboio Calil, isso já aconteceu. Sai do comboio
0: Calil, é, é, teve a, 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 a vez que a polícia entrou e falou só vamos levar quem está trabalhando. Eu estava de uniforme do torneio e <risos> microfone na mão... <risos> E a gente tá rindo disso, mas é lamentável né, que, que em 2018, é, quando o mundo já reconhece o pôquer como esporte, como nós já saímos da categoria dos jogos, o Vitão fez um texto fantástico, lembrando inclusive o LAPT de 2009 de Playa del Carmen, que também foi cancelado, e o México pela segunda vez aí, em, em quase 10 anos cancelando um torneio, quer dizer, é, é uma paulada muito grande no poker do país, né, Lanza? Porque depois como é que você sai e confia? Porque, poxa, a gente vai pro Chile, sai daqui, vai pro Chile, sai daqui, vai pra Argentina, sai daqui, vai pro Paraguai, vai pra, pros Estados Unidos, vai pra maioria dos países da Europa, você vai tranquilo, você vai sentar, vai jogar o um torneio de poker, vai embora para casa e ganhou, ganhou, não ganhou, beleza, mas é bizarro, né, cara? Aconteceu uma coisa dessa, essa altura do campeonato é, em 2018.
1: É triste, é... É o que você falou, a recuperação disso é lenta, a recuperação disso ser todo um trabalho que tem que ser feito. Dessa confiança. A, né? Dessa confiança, porque eu, imagina a gente sair agora, eles vão lá, conseguem reverter isso, fazem um evento, como é que você sai? Vai sair daqui, vai gastar bainha, vai gastar passagem, hotel, sem saber o que vai acontecer. Mas eu acho que é mais um motivo para quando eles conseguirem reverter, todo mundo poder ir, vá quem puder ir, para tentar dar moral, para levantar de novo isso, para os caras lá estão trabalhando. Vi o texto do, do presidente, do vice-presidente da, da Federação Mexicana, eu li o texto deles, que eles, a carta aberta que eles colocaram e, cara, é isso. Chama a presida, chama a Federa, chama o Elton Lima que eles vão ajudar a resolver o problema. Exatamente, chama a turma que eles problema. resolvem a ter. Falando nos dois, vamos acabar de notícia triste. Vamos acabar. Exata exatamente. Vamos parar com isso. Falando nos dois, pra quem acompanha a rede social aí, é, que acho que todo mundo acompanha a rede social, todo mundo sabe que o Neymar é um, é um, um grande admirador do game e é, amigo da turma, toda terça-feira tá lá no H2 jogando o High Roller que inclusive que é feito pelo nosso querido Grou. ele fez o evento dele e a gente vai ver a foto do evento dele tá federal de manhã, de é, federal com troféu de primeiro lugar Neymar de segundo e o Elton Lima de terceiro
0: Tá louco, né, velho? Isso é a
1: formação de quadrilha. Tá louco. Que não tá, pode. Tá
0: maluco, Isso velho. tá errado, que que é isso?
1: velho. Isso tá errado. Que
0: foto, cara. Que foto. Eu tirei o print pra mandar pro federal falar, velho. Imagino que deve ter sido divertido essa brincadeira aí. Você
1: tá louco, cara. Home é um...
0: Game do Neymar.
1: E federal cravando. Quer dizer, federal que ficou afastado, que era considerado piranha do jogo. Foi, não, foi considerado, é considerado, cara, até hoje. É, eu falo porque turma, ele deu uma parada,
0: é, exatamente, né? Exatamente, mas a turma tem profundo respeito pelo, pelo jogo do Igor. É... Ah,
1: com a CBTH, ele deu uma afastada, agora que tá sem a, BTH, sem a CBTH, parece que ele tá querendo voltar com colocar os bracinhos, as manguinhas pra fora, é isso? Tá louco, que... <risos> que perigo, hein, que perigo, que perigo. E, Lance, a gente aproveita pra falar de home
0: games, de torneios comemorativos, de seleção carioca e seleção mineira, e vamos pra nossa fantástica entrevista, meu amigo Bill, é... o Bill é base do trabalho, é, base de sustentação do trabalho da Confederação Brasileira. É um cara que está desde o começo do pôquer, é, abraçou a causa, comprou a briga. E, cara, que satisfação que foi entrevistar o Bill, falar muito sobre o torneio de seleções, falar muito sobre o trabalho da Confederação. É, como não ter carinho com o Oberoni?
1: Uma figura carismática que sempre teve lá, era secretário-executivo da CBTH há anos... É, o Elton assumiu, ele tá lá, ele tá sempre à frente de um monte de projeto, um monte de coisa. presidente da Brasileira. Sem escape, sem, sem escape, escape. Não, não tem né? e Ninguém nem discute a questão do nome dele, acho que ele é uhum. tipo o concurro na parada. Então, é um prazer imenso que você tenha entrevistado o nosso querido Alberoni.
0: É isso aí, vamos para a nossa entrevista e já voltamos. É isso aí, estamos de volta com o PokerCast Super Poker by 888, estou aqui com meu amigo Bill Alberoni Castro, o diretor executivo da CBTH, no fim das contas o um homem que bota essa coisa toda para correr, Bill eu queria começar, é...
3: antes de tudo muito bem-vindo ao, ao PokerCast. Muito obrigado, obrigado é um grande prazer, amigo de longa data e mega, mega empolgado para ver tudo isso rodando novamente. Tínhamos isso tudo lá atrás, estou mega feliz nessa, da sua volta do poker com essa novidade aí que ficou lá atrás esquecida e agora traz aí você de novo à tona.
0: Aí sim, muito obrigado. É, Bill, eu queria começar com uma pergunta que é uma tradição aqui do PokerCast, dessa nova geração do PokerCast, essa nova é, versão do PokerCast, que é... Quem é o Bill fora do pôquer? Porque todo mundo conhece o Bill de dentro do pôquer, mas quem que é o Bill de fora do pôquer? É, é, contar um pouquinho da história de vida antes da chegada do, no, 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 no game.
3: Poxa, esse é, na verdade, uma, uma novidade de falar isso. Acho que ninguém... É, o pôquer é muito doido, né? A gente entra no mundo do poker e as pessoas... É, é, tudo que circula ali dentro fica meio que parado. E isso é muito legal. Obrigado até pela pergunta, acho que muita gente vai ficar até espantada com, com a história. É O Bill, fora do pôquer, é, antes do poker, vamos dizer assim, é um, era muito ligado ao esporte, né? uma coisa que acho que muita gente não conhece. É, me formei em, em esporte pela Universidade de São Paulo, pela USP, fiz pós-graduação em Marketing e Administração Esportiva, e lá em 2005 para 2006 foi quando eu... É, me conectei com o poker. É, e aí uh, venho de lá para cá em todas essas evoluções que, que o pessoal conhece. E hoje uh, o poker é praticamente, vamos dizer assim, 80% da, da minha vida. Fora do poker, gosto ainda de praticar esportes, é, menos do que antes, mas ainda gosto de esporte. E eu. Super tranquilão, não sei qual que seria a, a, o ponto específico do Fora Poker, mas é, no geral é isso daí.
0: Bacana demais, Bill. E aí a gente chega no Bill, que é o seguinte, que é o cara que, é, como bem disse o DC pula de um helicóptero, cai no mar, chega na praia, briga com dois leões, briga com o um tubarão, mata ele a facadas e está com o terno rigorosamente impecável. Está sempre bem arrumado para resolver todos os problemas. E diretor executivo da, da Confederação Brasileira de Texas Holden trabalhando numa mesa na frente de sequela, o que não é brincadeira e nós vamos ter tempo para falar disso aí tudo. O ponto que eu queria começar a falar com você si, é, a respeito de um projeto que eu sei que pessoalmente ele tem grande representatividade para você que é o torneio de equipes. Eu a, aproveito para roubar um tempinho da sua fala para contar da minha experiência no torneio de equipes. Eu fui técnico da Seleção Mineira este ano, recebi com, com grande carinho o convite do presidente Fábio Issa da Federação Mineira e vim para cá imaginando que seria uma coisa muito legal, só que foi uma coisa um milhão de vezes mais legal do que eu imaginei, foi uma das grandes páginas da minha vida no poker uma das coisas mais legais que aconteceram na minha vida do poker a competitividade de um torneio que não vale um centavo, né, que, que é jogado pela honra ali dos estados, e eu queria que você contasse um pouquinho a respeito da, da criação do torneio de equipes, e de como ele chegou até o ponto que ele é hoje. Quer dizer que a gente viu São Paulo no ano passado cravando o torneio, os caras comemorando igual menino numa briga com o Rio de Janeiro. Minas Gerais não classificou a dor que eu vi no, no, nos olhos dos atletas nossos. É, eu queria que você contasse para a gente a respeito da criação até chegar na formatação atual que a gente tem.
3: Putz, primeiro, fico muito feliz. Você não imagina o quanto eu vi, é, o quanto você ficou empolgado que é, é, na verdade, na mosca o que todos nós lá atrás queríamos que vocês, ícones né, ícones é, do esporte, pessoas que estão lá desde o início, tivessem né, com a, essa sensação participando desse evento. Então, indo lá para trás, lá quando a gente começou... É, a ideia geral era realmente isso, era tentar fazer com que os jogadores, os melhores jogadores é, do Brasil, se reunissem na mesma sala, numa, numa situação que muitos nunca tiveram, que, assim, muitos deles são parceiros de campeonato, muitos deles viajam junto, muitos deles jogam os mesmos torneios, mas dificilmente eles estão um contra o outro. É muito raro é, um Akari cair é, frente a frente com um decano no World Series, por exemplo, no um EPT, até mesmo no BSOP. E aí a gente falou assim, poxa, é, eu acho que chegou a hora da, da confederação, que é uma instituição trazer essa parte do amor ao esporte mesmo e fazer com que esses caras tenham uma, uma, uma experiência diferente de vida, né? Uma, uma experiência diferente que não esteja linkada com, com a parte financeira, que não esteja linkada com o quanto ele tem ou não tem para ganhar, é, financeiramente falando. E aí a gente achou é, que ia ser uma baita de, uma, de, uma, de um desafio. Desafio esse porque... A gente falou, meu, como que a gente vai trazer caras que estão acostumados a ganhar centenas de milhares aí, eles rodam torneios milionários para ficar dois dias dentro de uma sala jogando sem ganhar um real. Aí a gente começou a bolar e começou a trazer é, experiências de outros esportes. Foi quando a gente chegou na, no, no modelo onde... Vamos fazer o seguinte... Vamos trazer as equipes para dois dias... A maioria delas tentar jogar diferentes modalidades... Que é o que acontece mais ou menos hoje... Pega um heads up... Pega um six max e tal... E fazer eles representarem os estados com camisa... Com camisa é, uniformizado... Na linha de um, de, uma, de um torneio tradicional esportivo... Com um hino nacional... Com medalha... Com troféu... Com tudo isso... E pelo nosso mega espanto, porque a gente achava que ia ser legal, sim, mas logo no primeiro as pessoas já, assim, pessoas que, que viam até a gente falavam assim, nossa, eu não nunca, eu sempre quis sentir isso quando eu era pequeno e, e sonhava em ser jogador de futebol e em ser da seleção, ou quando eu, quando eu jogava vôlei, ou quando eu lutava, ou quando fazia, ter essa adrenalina e ter essa, essa sensação de que eu estou representando pessoas. E não só me representando. Então foi maravilhoso. O é, feedback foi muito bom. É, a cada ano, mais seleções queriam estar no meio dessa, dessa festa, nessa grande festa, e, e a rivalidade cada vez maior chegando no ápice do ano passado, que você teve como é, sentir essa experiência visualmente, ali ao vivo, onde, como você bem disse, o time de São Paulo, com jogadores que rodam o circuito os maiores torneios do mundo os mais caros os maiores eventos os maiores premiações vibrando como se fosse como se eles estivessem ganhando milhões e milhões de dólares chorando brigando e fazendo é, o que aconteceu na vitória de São Paulo do ano passado e essa é uma grande uma grande felicidade não só minha pessoalmente que tal tá desde lá, ajudei a Judeia idealizar, mas de todos os representantes, todas as pessoas que estão envolvidas da CBTH, tanto o Igor como o Elton, é, todos os presidentes de federações que vem esse filho nosso, né, filho da CBTH, estando cada vez mais é, adorado por toda a comunidade.
0: Bacana demais. É, e, Bill, uma coisa que é curiosa, você falou a questão do, de, de não ter dinheiro e existem alguns jogadores que realmente eles é, não abrem mão do grind e, e eu tenho uma percepção seguinte, que, teoricamente, ninguém deve nada efetivamente ao pôquer, não é obrigação do jogador, é ideal que todo jogador ele tivesse o carinho com o jogo, tivesse a vontade de devolver, tivesse a vontade de se colocar na posição de ídolo, porque todo esporte vive de ídolo, mas não é obrigação de ninguém. Agora, é... um negócio inacreditável é a dimensão do negócio, porque, quer dizer, eu fui técnico do ano passado, cogitando a possibilidade de ser técnico nesse ano, que pode ou não acontecer eu estou querendo saber quais são os critérios que vão ser estabelecidos para a Federação Mineira participar do, do, do Campeonato de Equipes. E aí tem mais um detalhe, que é o seguinte. É, hoje, aqui, nesse BSOP, onde a gente está conversando, foi, foram definidas regras novas com relação a, aos jogadores e tal. E me contaram, eu ouvi falar, eu não estava, não sou o nosso representante da Federação Mineira, que é o Fábio Issa, junto com a Turma do Rio, estavam me contando o seguinte, que teve uma discussão de regra, simplesmente, que durou uma hora e meia. Isso, evidentemente, é prova de carinho. Eu queria que você contasse um pouco a respeito dessa discussão específica, que foi muito legal e, e que traz conceitos importantes para o torneio de equipe.
3: Sim, realmente, realmente. Essa, nós tivemos aqui, nesse PSOP, a Assembleia Geral, ordinária né, da, da, da Confederação, onde anualmente a gente reúne todas as federações, e uma pauta que cada vez tem sido mais importante é a pauta do Campeonato Brasileiro de Equipes. E não diferente dos outras vezes, mas um pouco mais extensa, porque, como nós mesmos dissemos an anteriormente, o Campeonato de Equipes está ficando cada vez mais disputado, cada vez mais adorado por todas as federações, é, teve realmente sim um debate que demorou uma hora e meia, e a, as reuniões que realmente, que geralmente demoravam duas horas e meia, no máximo três, foi para quase cinco horas e meia foi essa, essa Assembleia Geral, por causa de alguns, alguns debates de regras. E aí você vê que a importância de, de, de que, tá, que as federações estão dando para detalhes esportivos, detalhes que vão fazer com que naturalmente o campeonato fique mais é, organizado, mais adaptado para a realidade de todos. Né? Essa é a nossa grande batalha, que faça com que é, ele seja um campeonato inclusivo, porque a, o Brasil tem realidades totalmente diferentes, ou, ou, a, a Federação de Rondônia, aqui, por exemplo, tem uma realidade diferente da, da Federação de São Paulo por, por quantidade de jogadores, etc. Mas... Saímos depois dessa uma hora e meia é, com algumas mudanças, mudanças essas que algumas não unânimes, né? Tipo, mas é, todos concordando que foi a melhor maneira possível. É, hoje que é um campeonato que provavelmente a gente não tem ainda 100% fechado, porque a, a, o deadline né, da, das federações vai ser agora, no final de março. Então só no final de março a gente vai saber Quantas federações nós vamos é, ter no, no CBPE, que vai ser em julho. É, mas, pelo meu feeling e como foi a, o debate, com certeza vai ser o maior campeonato até hoje é, que é, a CBTH teve, provavelmente com 20 seleções, pelo que eu estou vendo. Então, é, é maravilhoso. A gente fica feliz porque <risos> aquele, vamos dizer assim, sonho lá atrás de trazer alguma coisa diferente, uma coisa pura, uma coisa esporte por esporte, uma coisa por, pela camisa, que nem todo mundo fala, está dando certo e cada vez mais amada por todos. Bacana demais, Bill. Você
0: falou em 20 seleções, é, tem muitos estados que não vêm participar, que não, não participam e tem estados que não são federados. Mudando um pouco o, o, o foco e o assunto... Porque, na verdade, é o seguinte, a briga é uma briga nossa, é uma briga coletiva. Quando tem algum problema, quando tínhamos problemas, hoje, muito menos. Mas, eventualmente, quer dizer, um Estado que, que não tem uma federação afiliada, tem um clube e enfrenta um problema, qualquer coisa, existe algum questionamento legal. Eu, como que funciona a proteção da Confederação Brasileira hoje para quem... Não é afiliado, porque para quem é afiliado a gente sabe, a defesa está lá, a jurídica está sempre, a, a, a briga é nossa. E quando não é?
3: Bom, na verdade o... a gente sabe que é muito mais fácil para que seja é, debatido, é sobre algum questionamento preconceituoso ou, ou, ou tendencioso que acontece em algum, alguma parte do Brasil que tem algum representante local. Então, por isso que as federações são muito importantes para o andamento, não só esportivo, como nessa questão que é, sei lá, legal ou, ou com essa parte mais conturbada que, infelizmente, o poker ainda tem por isso que a gente fala que é muito interessante ter um, um representante local. porque O, o representante local está ali, tete a tete, como, como dizem, sabendo dos problemas, próximo dos problemas. Estando próximo é muito mais fácil de ser resolvido. Mas os, lugar, os locais que não têm um representante local mais próximo não estão nem de longe é, apartados do, dos olhares da CBTH, muito pelo contrário. É, eu acho até que esses pontos, em alguns, em alguns momentos, tiveram mais é, atenção, até mesmo por não ter alguém cuidando dia a dia é, da modalidade ali no local. Existem alguns lugares que ainda estão em andamento, esse ano tiveram algumas pessoas, por, vou dar um exemplo, é, Piauí, por exemplo, é um, é um local que é, a gente está tentando há, uns, há um ano e pouco, tem dois grupos lá se alinhando e tal, provavelmente para o ano que vem é, teremos um representante lá. E a nossa briga é sempre essa, achar quem, é o, quem, quem são os grupos que estão ali já em atividade no, no, no Estado, é, alguns só estão na, na questão esportiva... Tentar trazer eles também para essa parte institucional, mostrar para eles como é importante, não só na parte esportiva, como na parte é, é, organizacional mesmo da modalidade no esporte, o quanto eles ganham tendo um representante independente, uma instituição independente que brigue pela modalidade localmente. Então, respondendo e retornando à sua pergunta, com certeza os, os estados que não têm um representante local, a CBTH sempre que tem algum problema, ou em algum clube, ou com alguma é, algum questionamento pontual de algum jogador ou de alguma autoridade, a CBTH está sempre ali para resolver, para explicar, para explanar todas as questões que, que fiquem ali é, em aberto na, na, na região.
0: Entendi. É, aí a gente chega numa situação que é o seguinte, é, para quem não é federado qual é a, a, o procedimento, qual que é o custo, porque você pega, por exemplo, o, o estado do Piauí, ele vive uma realidade que é completamente diferente do estado de São Paulo. Você pega uma realidade, realidade de Curitiba, Quer dizer, Curitiba tem uma federação organizada por um cara que eu cito de exemplo em muitas conversas. Outro dia relatei isso para ele, que é o Geraldo Campelo. É, e eu entendo que, quando a gente trabalha com, com cultura de nicho, quer dizer, eu vi isso muito no rock and roll, que é um, um lugar onde eu cresci, né é, é, vendo o rock and roll acontecer, e vejo isso também no poker, que são culturas de nicho que, às vezes, tem um cara que é o representante fazem de um local um local muito mais desenvolvido do que outro, que às vezes tem é, uma condição socioeconômica mais evoluída. Por exemplo, a cidade de Curitiba, que é uma cidade super evoluída, quase uma cidade ao que a gente chega de mais perto de primeiro mundo no Brasil, mas que é, é bem menor do que Belo Horizonte, é bem menor do que o Rio, é bem menor do que Brasília, tem um pôquer muito mais bem evoluído por causa de um cara... Feito o Geraldo Campelo. Esse cara criou um negócio, cria, faz, bota o filho para crescer e quando o filho tá grande, ele tá federado, tá tudo certinho. Agora, o, 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 o estado do Piauí, que eu não conheço nem o estado e nem quem tá fazendo o lá, muitas vezes ele é, é diferente. Quer dizer, a, a, a relação, o tamanho, o tamanho do evento que ele faz, o tamanho do bain que ele faz. E é, eu imagino que tem uma taxa para entrar para a federação, para a confederação. Como que funciona isso e, e como que são percebidas essas diferenças?
3: Bom, na verdade, eu disse, é, mencionei isso, as diferenças dos estados e as realidades diferentes do pôquer, né como você bem mencionou agora. Também concordo Tocando no, na questão do Geraldo e, e, e do paralelo que foi feito entre, por exemplo, Curitiba e, e Minas, e etc., quando tem, realmente, quando tem um grupo mais unido é, que segue, às vezes, uma pessoa, ou às vezes, algumas pessoas centrais. Que estão 100% engajadas né, na, no desenvolvimento da moralidade, é, não, não linkam essa parte é, empresarial com a institucional, que é muito importante, muito falada pela CBTH, foi muito, muitas vezes batido nessa tecla pelo, pelo Igor, pelo federal na, na gestão dele, é batido muitas vezes também na gestão, na gestão do Elton agora, que é essa questão de saber diferenciar o que é uma instituição, o que é a federação e o que é o seu negócio. E o Geraldo é um que consegue fazer isso e as pessoas que, que conseguem fazer isso de uma maneira melhor é, têm resultados positivos e a gente tem é, observado isso nos últimos anos. Com relação à, à realidade do Piauí ou dos novos que estão entrando, é, a questão financeira, ela muito pelo contrário, a CBTH ela não ela não cobra um real de ninguém. Então assim, como ela não co além dela não cobrar um real de ninguém, é, as federações que hoje estão e Principalmente, eu vou dar de novo exemplo para o I, que é um que está conversando comigo nos últimos meses, é, um outro também foi Mato Grosso agora, que acabou de, de, de entrar como uma, uma, uma federação provisória nessa, nessa assembleia deste BSOP que a gente teve agora de janeiro. A gente não só não cobra nada, como também a gente dá todo o respaldo possível. Então, assim, a gente tem toda a documentação praticamente pronta. A gente tem uma cartilha desenvolvida pelos nossos pelos advogados da CBTH para deixar... Toda a parte documental de estatuto, de ata, é, dos processos... Olha, aqui você tem que ir no cartório, aqui você tem que fazer assim... É, eles sentam é, é, não só comigo, como com o Elton, na época com o Igor... Para saber quais são as maneiras que eles, cons que eles conseguem é, administrar a, a, a federação... Eu me, eu me recordo há uns quatro, umas quatro assembleias atrás... É, a gente fez, o Igor explanou por mais de uma hora as maneiras diferentes de, por exemplo, você conseguir deixar a federação saudável para que consiga trazer é, o seu time para o campeonato de equipes, para que você não consiga pagar o contador, pagar as coisas burocráticas que uma federação precisa ter. Então, é, isso é um ponto muito importante. Nenhuma federação tem que pagar... Mensalidade, anuidade, taxa para entrar e para virar uma, uma federação da, da, da CBTH, nada, muito pelo contrário. O que a CBTH mais precisa e o que ela mais quer, o que ela mais preza, vamos dizer assim, o que ela mais preza é ter realmente um grupo de pessoas unidas com um bem comum e que esse bem comum esteja muito claro para ela que é um bem institucional, que não tem nada a ver com relação à empresarial e que ela vai brigar pela modalidade, vai brigar pelo desenvolvimento é, da, do poker e da modalidade no estado dela. Esse é o principal é, recado que a gente deixa para todos que entram na, na, na Confederação e que, é, nesses últimos anos, cada dia que passa... Todas as federações estão mais centradas e mais ligadas a esse ideal.
0: Bacana demais. Bil, é, a gente é de um tempo que que é até engraçado pensar o que, que era. Quer dizer, chegamos ao absurdo do, 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 do um BSOP estar armado com jogadores lá e chegar a uma liminar, e, 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 isso, e, e isso aí não tem graça nenhuma, mas é até engraçado pensar o tanto de problema que a gente tinha quer dizer, clube fechado por polícia eu comi a conta horrorosa, todo dia que a polícia entrava num clube em Belo Horizonte, eu estava dentro do clube eu fui em todas, <risos> nunca aconteceu de entrar e eu não tá dentro e eu não ir embora junto e, e hoje a gente pra hoje a gente chega no ponto que a gente trabalha com os, os torneios quer dizer, o, o próprio 888 nosso patrocinador fez um torneio agora no shopping Cidade Jardim, no final de 2017, que foi de fechar a rua beleza do evento, os tamanhos os portes dos eventos todos, a grandeza que é o BSOP, a grandeza que são os eventos que estão feitos no, é, é, no Brasil inteiro. Você viveu isso tudo, porque, porque você é a mão efetivamente que está lá batendo a enxada por trás disso tudo e que muitas vezes aparece menos do que, é, é, do que a turma toda e Putz, você que tá lá desarmando a bomba, você que é o cara que tá na linha de frente, é, é muito mais fácil hoje a vida comparada com a, a vida em 2018, ela é muito mais fácil do que a vida em
3: 2008? É, tô aqui dando risada, porque na verdade agora a gente dá risada, né, e, e, e você falando que não tava sempre em alguma coisa, sua conta, era sempre a, a que batia ali, é engraçado. É engraçado, hoje a gente dá risada e, e sem dúvida... É pauta de conversas e várias conversas e vários bate-papos entre nós que estávamos lá 2008, 2007, 2005, 2006, porque é, realmente lá não era fácil mesmo. era Tivemos muito... Pre o preconceito era muito grande. A, a Vamos dizer, eu não gosto de usar essa palavra, mas acho que é o mais fácil. de A ignorância era muito grande com relação à a, 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 a nossa modalidade, ao poker e yeah, é, tivemos muitos torneios, muitos clubes, muito questionamento legal, e hoje ver como você disse, torneios em shoppings principais de várias cidades, é, como você mencionou aqui no Cidade Jardim, um, um dos principais shoppings de São Paulo. É, gente, aqui onde a gente está agora, no, no World Trade Center, no Sheraton, um dos, um dos principais centros de convenções do Brasil, eu posso dizer... Tendo a Bandeirantes, a Band Esporte, aqui nos, nos filmando para virar programa. É, então, assim, é surreal, realmente. Teve muito problema, foi muito suado. Realmente, a CBTH teve é, os bastidores, e é isso que a gente sempre debatia. O Igor puxando ali a nossa, a nosso, nossa turma mas eram, era por trás das cortinas mesmo, a quantidade de, de pepino, a quantidade de, de bomba que a gente teve que desarmar é, foi muito grande e, e é o que nos deixa feliz ver o resultado de hoje. Hoje a vida é, sem dúvida, mil vezes, um milhão de vezes mais tranquila, é, não só para a gente, como para os jogadores, para as pessoas que querem empreender por pessoas como você, que vêm com ideias é, geniais para mostrar a realidade do pôquer, mostrar as diferenças, mostrar os bastidores. E eu acho que é isso. O mercado hoje do pôquer, a gente sai aqui no salão, vê ali uma marca é, específica de roupa da nossa modalidade, que era uma realidade que nunca ninguém sonhava. Vê marcas grandes querendo apoiar o nosso esporte, é, vê... Hotéis, o exemplo que a gente sempre fala até do BSOP e da CBTH, era uma briga para a gente conseguir fazer torneio em hotel, porque a gente chegava e falava hotel, hotel, opa, como que, que é isso? Não, não pode, o jurídico... Hoje é o contrário. É, a gente recebe vários convites e toda hora a gente querendo levar o pôquer, porque, nossa, traz o pôquer aqui para o meu hotel, traz o pôquer para a minha cidade, todo mundo falando o quanto, o quanto é, a modalidade ela é pungente, ela, ela consegue trazer é, vida para o lugar onde ela, onde, ela, onde ela traz, vida e, e isso se engloba tudo, porque a família vai junto, é a parte financeira, é a parte é, do turismo, então para gente que os dinossauros, né? E é muito louco porque aconteceu tudo muito rápido. Né? É muito legal, é muito legal ver o quanto evoluiu e o quanto a gente conseguiu quebrar esse preconceito louco que as pessoas tinham para com o pôquer aqui no Brasil. Deixa eu te perguntar, Bill, é...
0: com relação a lugares onde não tem, voltando ao ponto dos lugares que não tem federações e de eventos que não estão associados à federação. Vocês recebem ligação direta do clube, por exemplo, do estado que não tem, lá do Mato Grosso? Quem está por trás da Federação do Mato Grosso tem a ver com o Max? Ou não tem? O Max Dutra? que eu, eu...
3: Não, não, não. O Mato Grosso hoje, ele tem... Ele Fazem faz alguns anos que o Serjão, não sei se vocês lembram, o Serjão que hoje não está mais em atividades, ele está em outro ramo hoje, mas foi, dono, foi é, empresário na área, é, foi jogadora é, da, da época dos, dos, dos in, do início mesmo do BSOP, do Poker do Brasil. É, hoje tem algumas pessoas lá, o Ulisses é o presidente, algumas pessoas, mas com relação às, aos clubes, que nem você disse, aos clubes e às federações que ou estão iniciando a parceria com a gente, estão ali entrando para a nossa família, que a gente fala, tanto para as que ainda não, não têm a oportunidade, porque ainda não tem um líder que conseguiu unir os clubes, etc. Eles têm, tem. Inclusive, é, é muito legal que a confederação ela, ela até te, ela tem um, um, um caminho inverso de algumas outras instituições de nicho, assim como o nosso. É, a gente tem muito contato das pessoas na criação de, dos negócios dela, né? no, na entrada dela para a modalidade. Então, por exemplo, é, sem dúvida nenhuma, a, a grande e massiva maioria dos clubes que existem hoje no Brasil tiveram o primeiro contato, ou o segundo, ou um contato mais avançado com a confederação. Então, assim... O cara que está lá no, no, sei lá, no Piauí ali, na Interesina, ele quer abrir um clube, como já aconteceu. Ele fala assim, puxa, eu tenho uma turma aqui em casa que joga pôquer, mas é, a gente não sabe da regra, por exemplo. que putz, até, até desde questões de regra, de como se joga, qual, qual que ganha de qual, é, e isso evolui até a fundação, como se funda uma federação. Então, desde lá do, do, do menino que está começando a jogar e que, entre eles, um achava que uma mão ganhava da outra e o outro falava, não, não, e eles estavam naquele impasse no home game, eles mandam um e-mail para a CBTH, olhou o CBTH, isso vai subindo de escala até chegar o cara que já são três quatro clubes empresários que querem montar uma federação porque eles estão eles chegaram no ponto onde tem que ter uma uma, uma representatividade da modalidade grande a esse nível do pequeno até a grande é, complexidade é, todas essas, a CBTH fez questão e faz, sempre fez questão e faz questão, diferente de algumas confederações, né é porque é, existe mesmo essa barreira. né O cara fala assim, poxa, como é que eu vou falar da regra, como é que eu vou ligar para a CBF para falar se o impedimento estava certo ou não? Né? É mais ou menos essa, essa, isso aqui. A gente, naquela, coisa de, de, naquela questão de, de ser paizão, de trazer todo mundo e, e querer difundir mesmo a modalidade, querer dar atenção para todos, a gente... Óbvio, na medida do possível, a gente consegue é, responder ali e por isso que a gente foi criando alguns mecanismos para conseguir chegar em todas essas pessoas e um mecanismo deste é, por exemplo, a cartilha de associação, que os advogados chegaram num, e fizeram um, um compilado, que a gente consegue passar é, o básico para uma, uma abertura de uma associação, por exemplo. Então... Todos, independente de, ter, de ser um torneio filiado ou não, de ser uma federação filiada ou não, de ser um estado filiado ou não, a gente sempre teve essa, essa, esse cuidado, o Igor sempre trouxe esse cuidado, o Elton também está chegando com, com o mesmo cuidado, com o mesmo detalhe, com a mesma preocupação independente da parte empresarial. Então, todos os... O WSOP, quando teve com o circuito, quando veio, na época do BPT, não sei se você lembra, ou do Brasil, Sim, do, 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 que era o circuito. Todos, todos, desde de, de torneios regionais quanto torneios nacionais. Tudo que a gente pode dar de ajuda, não só operacional como é, legal, o que tiver no nosso alcance, a gente vai fazer e a gente tem feito aí nesses, nesses últimos anos.
0: Bill, é, uma coisa que você ressaltou e deixou muito claro é que vocês têm uma separação muito grande entre o que é negócio seus, é, o, que é, 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 o que são eventos seus e o que é do coletivo, que são as, a federação. Uma coisa que se mistura na confederação brasileira é a DTP. Né, a Associação dos Diretores de Torneio de Pôquer, da qual você é diretor fundador. Você estava lá na fundação e você efetivamente trabalha é, como não bastasse o tanto que você trabalha de segunda a sexta sentado no seu escritório e, e o Sequela ainda me pediu para te falar o seguinte, que ele passa o dia te chamando para viver coisa na tela do computador. Vão, vão, vão Vamos vir para essa pergunta antes. Velho, como é que você aguenta trabalhar na frente do Sequela? Você nunca pediu para botar um vidro, subir um vidro com controle remoto lá?
3: <risos> ah, esse é fenomenal. Essa é, é uma parte muito engraçada, porque, é, na verdade, eu tenho o privilégio de trabalhar ao lado de algumas pessoas ali no escritório, todas elas com detalhes que engrandecem e muito o meu, ao minha, o meu dia a dia. E o Sequela é um, que eu estou na mesma sala que ele, frente a frente, na mesa, e é muito, é muito divertido. Né? E é, realmente é isso, vira e mexe ali. Viu, 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 viu aqui ver o negócio. Aqui. <risos> Aí é sempre, geralmente, coisas engraçadas. São, faz, quebra quebra aquele, aquela tensão, às vezes, do dia. Mas o Sequela é muito gente fina e no, todos nós sabemos o quanto o quanto ele é uma boa pessoa, um bom profissional e, e é mais um daqueles que eu disse que engrandecem ali o meu dia a dia no escritório. <risos> Bacana demais.
0: Aí a gente vinha falando a questão da ADTP, Associação dos Diretores de Torneio de Poker que é filiada à TDA e você estava me contando o seguinte, que não só você é diretor fundador, como você vai ano sim, ano não, quando tem na WSOP a, a, a mudança de regras, as mudanças de regras, as definições, enfim, os acontecimentos todos, eles são acompanhados pela DTP, que essa sim, ela tem que estar completamente misturada com a, com a, CBT, com a Confederação Brasileira de Texas Holden. É, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que é, quanto do bill que a DTP ocupa e como é que funciona isso? Como é que funciona a, a, a relação, a evolução das regras no dia a dia para que o jogador, que é o ouvinte do PokerCast, consiga saber como que a, a confederação faz para chegar nas regras que são aplicadas?
3: Maravilha. A DTP ela, ela, ela foi um, ela é um projeto né, que, inicialmente, é baseado realmente na, na, na questão da TDA. A gente falou assim, poxa, não só mundialmente, como nacionalmente, a gente tem que tentar... É, trazer uma, uma jogabilidade, uma, regras mais unificadas, né? porque a gente via que, como lá atrás o poker o é muito novo no Brasil, então assim, as, as partes, as regionalidades faziam com que as regras fossem muito diferentes, detalhes que num torneio grande ficaria difícil de um diretor ou de um floor conseguir tocar, porque a divergência era muito grande. A divergência era muito grande, não só nacionalmente, mas ainda maior internacionalmente. Então a gente falou assim, poxa, os nossos jogadores nacionais, aqui os brasileiros, eles têm que sair daqui do Brasil, ir para jogar no WSOP e não, e não chegar lá e, e ser eliminado, ou perder uma mão, ou, ou, ou causar algo muito é, com, com um dano tão grande para ele no torneio que faça ele, por exemplo, não ter chances de ser campeão, simplesmente porque ele não sabe o que está acontecendo no mundo de regra, ele não sabe como, o que está acontecendo. E aí a gente, é, guiado ali na época é, pelo DC, Juju, estava também o Rob, o, o a gente é, falou, poxa, vamos criar uma associação da mesma maneira que é, a TDA é, foi criada para aconselhar e trazer o que é mais novo de regra, o que é mais lógico de regra, para o mundo daqui para o Brasil para que o Brasil ficasse unificado com relação a isso é, te confesso que nos primeiras nos primeiros encontros nossos os encontros foram muito debatidos assim foram coisas porque era era muita coisa nova era muita coisa é, dispersa e desde o primeiro é, os resultados foram muito legais foram muito é, importantes para o desenvolvimento do, do poker e por incrível que pareça aí o DC até é... o DC sem dúvida nenhuma é a cabeça maior nisso eu faço questão até de, de, de frisar isso porque não só é como sempre foi a cabeça relacionada a essa parte de, de, de regras de puxar mesmo as polêmicas na, não só na TDA como aqui na DTP e de guiar mesmo essa, essa questão e para o no nosso, e, e, e nosso espanto até em alguns anos, nós daqui já estávamos fazendo coisas que a gente achava interessante e que nós propusemos lá na TDA para que tivessem algumas coisas, coisas que eles, alguns achavam até legal, mas não tinham tido experiência, é, até porque é, muitas pessoas aqui no Brasil não sabem, mas, por exemplo, o ano passado, vou dar um exemplo pontual e recente, o ano passado... A gente foi, eu e DC estávamos lá na, na, na reunião, que é, que é ano sim, ano não, como você disse, bianual. Ela acontece em Las Vegas, correto? Ela acontece durante a WSOP ou logo antes da WSOP? Qual que é a data dela? Isso, é, ela acontece ano sim, ano não em Las Vegas. É... Ali no meio, a, a, a data é sempre no meio do WSOP, às vezes junho, finalzinho de junho, comecinho de julho, é, e reúne cada vez mais dirigentes. O ano passado foram quase, acho que, se eu não me engano, acho que falaram duzentos e poucos dirigentes de nações diferentes, uma sala gigante, cheia e o que e o que muitas das pessoas é, nós aqui não 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 tem muito essa esse papo esse esse tato né de de não saber porque não às vezes não chega às vezes não é a particularidade que está buscando mas por exemplo o, em alguns momentos da trie tem algumas regras que estão mais ligadas a torneios massivos de torneios maiores é, que, que tem várias mesas e um exemplo muito muito engraçado que a gente conta, que eu descer contamos para as pessoas é que teve uma uma das regras X, é, e que as pessoas falaram: "Poxa, vamos fazer o seguinte, vamos ver, levanta a mão quem tem mais de 5 mesas no seu no seu poker room ou no seu torneio". Pá, sei lá, 200 pessoas levantaram. Ah, levanta agora quem tem mais de 10 meses no seu poker room. Quem tem, foi aumentando. Quem tem mais de 20, quem tem mais de 50. Eu sei que assim, quando chegou, quem tem mais de 100, quem já tinha meia dúzia, quem tem mais de 130, praticamente <risos> só levantou a gente e o World Series. <risos> então assim, o Brasil, a gente está num, num, num tamanho de, de pôquer, num tamanho de torneios de pôquer e de excelência de, de, de regras, excelência de organização, realmente diferente do mundo, não só aqui do Brasil. E isso nos orgulha. Né? A DTP fica muito orgulhosa em poder saber que o BSOP é o carro-chefe, é carro mas que vem o torneio do 888 e vem da, na mesma linha que, que da DTP e da TDA, e que os, cada vez mais brasileiros estão indo para lá, para o World Series e jogando como se estivesse jogando em casa, porque as regras são unificadas, e que o clube do, o clube do interior de Minas, é, o cara que começa a jogar no clube do interior de Minas, vem para o BSOP, não vê nenhuma diferença, porque lá no interior veio algum dia alguém para DT, a DTP para saber como que deveria tocar, ou entra no site da DTP e etc., esse é um negócio muito muito legal e esse era nosso objetivo lá atrás. Então, lá atrás, quando a gente formou, começou a ter todos esses encontros, ela virou um braço oficial de, de, de ligado à regulamentação, a, a, a regramento, ligado a, a dúvidas de regras, etc., da CBTH. E a gente... Antigamente era anual aqui, para você ver o quanto que a gente tinha de... A gente falou assim, não, vamos fazer os primeiros anualmente aqui, mesmo que lá seja é, ano sim, ano não... Aqui a gente precisa de mais frequência nesses primeiros anos. Então, no, nos primeiros anos da DTP, a gente fez... Todo ano a gente tinha um encontro. Aí, a partir é, de, de 2000, se eu não me engano, 2015, a gente passou a fazer ano sim, ano não, igual lá. E hoje, os debates e, e o suor de todos é bem menor do que no passado. Por quê? Já está tudo muito, muito organizado, quase todo mundo seguindo na mesma linha. E aí hoje realmente são só as mudanças é, mais críticas que a gente debate e que, e que bota em pauta e refresh, todas essas coisas. Então o objetivo da, da DTP é esse e a gente está ali esse ano, provavelmente a gente não está com a data 100% certa, mas provavelmente vai ser em julho mais um encontro e a gente é, torce para que seja o maior de todos os tempos. <risos>
0: Legal demais, Bill. Uma coisa que é importante falar é o seguinte, além da excelência no que diz respeito a regras de torneio, que realmente o Brasil hoje chegou num ponto que é, é, que está que equilibrado em qualquer lugar que a gente vai, quer dizer, aonde a gente vai está muito equilibrado, está muito parecido às regras, tem muito poucas coisas, mas a excelência dos dealers. Né? Eu joguei aqui o torneio de 8-game Mixed, que efetivamente foi o único torneio que eu joguei. É muito raro achar dealers bons para dar carta, porque são oito variedades de jogo, jogos que a gente não está acostumado a jogar e o que a gente vê aqui é o seguinte, é, 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 eu não acreditei no ano passado, no meio do ano, quando joguei pela primeira vez, é, e joguei muito tempo, fiquei TM no primeiro torneio, agora fiz mesa final nesse segundo torneio, que me traz uma grande satisfação pelo carinho que eu tenho com os jogos, como que a gente vê muito pouco erro de dealer, é muito impecável, a qualidade do, do, dos dealers está bizarra também, e ano passado eu tive com o Daniel Canteira, o Té Vito, lenda do pôquer brasileiro também, que... Quando eu, 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 eu falei com ele desse espanto meu, ele virou e falou, deixa eu te falar, você não acredita o tanto que os dealers daqui são melhores do que os da WSOP, os que estão em Vegas dando carta. O tanto que os caras erram lá, o tanto que eles não têm noção e, e o tanto que o Brasil está na frente disso. Bom, primeiro, parabéns.
3: Eu vivo, você chegou ali, mesa final. <risos> o primeiro. monstro no, do 8 game como sempre. É, mas pegando esse, pegando esse gancho, realmente o feedback que a gente tem, porque a gente falar da nossa percepção é, até fica meio chato, né a nossa percepção de, de, de quando vai para Vegas ou quando vai para outros lugares e volta para cá e vê os dealers trabalhando ou vê os dealers trabalhando lá de fora mesmo, não às vezes nem jogando, vendo de fora como um diretor ou com a visão de diretor, vendo procedimentos e velocidade, precisão, isso a gente já, já consegue ver a diferença. Mas o principal mesmo são realmente os feedbacks. É, como eu disse, o volume de jogadores brasileiros que, que estão girando o mundo, é, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, América Latina, é, o volume é cada vez maior. Grande, a, a, a grande maioria dos jogadores que vão para fora, um dos comentários que estão sempre na, na, na linha de comentários dessas pessoas é o quanto os dealers brasileiros e o quanto a organização brasileira específica de torneios, etc., ela está evoluída com relação a, aos outros lugares. Os dealers realmente é um ponto muito chave. A gente teve algumas dificuldades também pessoais, né de, tipo, quando a gente for nos últimos anos... Tivemos a oportunidade de fazer eventos em alguns lugares fora, onde tivemos muito contato com os dealers. E, realmente, o... no poker né? na modal... na nossa modalidade, a dificuldade deles perante ao que os nossos têm aqui, é o gap é muito grande mesmo, o gap é muito grande. Sendo um pouco mais, sendo bonzinho e sendo... É... Não bonzinho, mas sendo realista, né? É... Além do nosso treinamento... Uh, a especificidade do dealer brasileiro faz com que ele esteja realmente anos-luz, porque a gente pega, por exemplo, Vegas, e realmente a grande maioria ali tem uma um grau muito baixo, próximo do nosso, mas uma das coisas que explica é o cara joga, o cara é dealer de craps ou dealer de roleta, ele vê o pôquer uma vez por ano às vezes, então... É porque o cara fala assim, poxa, mas você está puxando sardinha para o brasileiro. É, como assim? O brasileiro tem quatro braços, então, por que, que ele é tão melhor assim? Não, não é porque. Não é que ele nasceu com quatro braços, é que ele é. Ele sim, tem uma dedicação, a gente tem uma dedicação muito forte com relação a isso. A gente está uma, uma, em cima das regras e procedimentos é, o tempo inteiro, mas é que também ele está cada vez mais especialista. Né? Ele está ali, os dealers são excelentes, são totalmente profissionais muitos deles é, trabalham em diferentes torneios trabalham em clubes então eles estão ali cada dia per mais perfeitos naquilo que eles fazem e eles estão especialista em poker são especialistas em poker quando você pega em vegas o cara joga o cara às vezes é especialista em craps e aí os caras jogam ali no no, no no torneio de poker e aí sim dá essa essa discrepância gigantesca Dá. Mas os nossos dias eu deixo aqui meus parabéns, porque é uma galera que está vindo, é, tanto os antigos como os que estão entrando, com uma pegada de querer acertar, de querer fazer o certo, de querer entrar na nova era, que é uma era onde a gente teve uma, uma, um período no poker aqui no Brasil que era muito é, educacional a gente tinha uma dificuldade porque como a gente não tinha uma uma característica não tinha um a gente não tem dezenas e dezenas de anos de de, de poker jogado no Brasil ele é muito recente o jogador brasileiro ele não sabia por experiência mesmo não é porque ele não sabia como se portar como jogar como que fazer se podia se podia gritar como se estivesse fazendo um gol se podia bater na mesa se podia xingar uns um, se podia fazer outros se podia bater ele não tinha essa essa, essa essa questão do como se jogar. Então, foi muito difícil para que a gente conseguisse, junto com os dealers, junto com a, as organizações, mo moldar, de uma certa forma, que ele não se prejudicasse lá fora. Esse era um outro motivo. Porque um cara que saísse daquele jeito daqui para jogar em Vegas, ele seria uh, mal falado, ele, seria, ele teria preju prejuí prejuízos né? é, no seu jogo porque estaria numa coisa diferente. Então... A gente saiu daquela área, essa transição de um poker, de uma, de um dealer, um pouco mais rígido para ensinar mesmo, mas era uma, mas acabava, acabava, tendo um choque porque o ensinar às vezes é, é encarado de uma maneira mais ríspida, né, uma maneira mais dura. É, mas que foi necessário num tempo e que isso está mudando. Então, é, eu agradeço e, e, e parabenizo os dealers que vão estar tá ouvindo, com certeza, que eles adoram estar tá, 100% antenados e quem não vê você não está antenado, é, 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 de que é, eles estão de parabéns, estão cada vez mais trabalhando, cada vez mais profissionais, cada vez mais ligados nas regras, cada vez mais ligados na importância que eles têm é, no tratamento deles com os jogadores, na educação, é, no, no cumprir a regra de uma maneira é, justa, mas é, saudável para a modalidade, para que não tenha, para que as pessoas não tenham uma uma sensação ou uma é, uma experiência ruim, que ele consiga vir jogar no Brasileirão que é um dos maiores torneios do mundo que envolve muito em jogo, não só a credibilidade de todos, mas também prêmios altos, ranking, o campeão brasileiro, que é uma coisa séria, é o campeonato brasileiro, mas que saiam daqui leve, é, com uma experiência muito boa, com uma sensação de eu vim me divertir, joguei o esporte que eu amo e estou saindo feliz, independente do resultado que eu tive. Bacana demais.
0: Eu vou te fazer a última pergunta da nossa entrevista. O tempo está apertado, e eu estou com aquela sensação de Jô Soares de quando a gente vai terminar a entrevista e todo mundo fala: Ah! Que putz, a gente tinha assunto para tratar a vida aqui. Mas uma grande mudança que a gente teve foi uma mudança na nossa na própria Confederação, né? Na presidência da Confederação, a saída do federal, que, que nos representou com, com perfeição esses anos todos, e a entrada de um cara pelo qual a comunidade toda do poker tem o maior carinho. Carinho por ele, é, um, um cara de uma simpatia incrível, de uma competência incrível também, numa disputa que você estava nela quer dizer, o hobby poderia ser o hobby, poderia ser você, poderia ser o Elton. Geraldo era um, um, um nome importante também, e o Elton acaba entrando e, e abraçando essa causa, que é uma causa ingrata, né? Abraçar a confederação, eu, eu, eu falo que são heróis, os presidentes de federações e, da, e sempre da confederação porque é um trabalho que, que, que o bom raramente é reconhecido e, e na dúvida, a pessoa primeiro dá a porrada para depois perguntar se a culpa é dela. O que esperar da gestão do Elton aí nessa, é, nesses próximos anos de CVTH? É, realmente, acho que
3: você disse tudo. Existiam algumas pessoas é, na linha ali, para no debate né, para essa sucessão, é uma coisa que era unânime de todos que estavam ali na conversa, que o Igor é, sentou para debater, para saber qual era a, a intenção, foi unânime e, por muito tempo, todos que estavam nessa, nessa lista é, brigaram para que o, o Igor não saísse. Né? Então, isso era, era uma coisa unânime, porque a gente sabia e a gente sabe que o que ele fez e tudo que ele trouxe dificilmente alguém conseguiria, a paixão que ele colocou, o tempo que ele dedicou, a raça que ele, que ele, que ele teve para trazer é, a CBTH até aqui e o poker até onde ele está foi, foi, foi indiscutível, foi única e todos nós sabemos disso é, muito bem. E, sem dúvida, o fardo que, que o Elton pega, é, essa, essa mudança e essa, essa matada no peito, vamos dizer assim, do Elton foi algo que realmente é muito importante e que todos nós sabemos que é um trabalho muito difícil né? é, vir após o Igor, após todas as coisas que ele fez. Dito isso, que todos nós queríamos que ele continuasse, inclusive o Elton, o Elton né? só tem a esperar coisas muito boas, né? porque... Está do nosso lado, sempre esteve do nosso lado, está muito do, teve muito do lado do Igor, é, pensa muito semelhante, tem a índole, a, a história, as histórias de, de, de relacionadas a, a questões de vida, criação, objetivo, tudo muito linkado com o Igor, tudo muito ordenado e casado com o que um presidente de confederação precisa ter. Tudo extremamente casado com que a gente, da, é, com todos nós da CBTH, precisamos que tenha para um líder, uma pessoa que vai estar guiando aí, que vai guiar, é, já, já guiou agora 2017, vai guiar para mais esses três anos. É, sem dúvida nenhuma, tem ali dentro do Elton. E todas as pessoas, não só as que estavam nessa lista, quanto todos os presidentes, de federações, os diretores da, da, da confederação, todos eles tiveram unânime, o voto foi unânime para ele, porque é, cada um da lista tinha alguma coisa que faria com que eles não, que não estivesse 100% é, na CBTH, que impedia alguma coisa. Eu tinha o meu, o Akari tinha o dele, o Geraldo tinha o dele, o Júlio tinha o dele, e o Elton ele também até tinha o dele ali, mas ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu... eu eu, eu vou para cima, o Igor falou, não, ele, mesmo tendo, tendo que estar tá presente no, no H2 também, que ele é ali, Sim. presidente do H2, ele falou assim, não, vamos para cima, ele pegou essa, pegou essa, essa batalha, abraçou, uh, abraçou essa, essa briga e estamos aí. 2017 foi ótimo, a, a transição ela é, ela é gradativa em qualquer coisa, em qualquer sucessão, tanto empresarial quanto institucional. É, tá cada vez mais rodando e cada vez mais tendo a cara que vai ter a cara dele, né? A gente sabe que uh, o Igor teve a gestão na, com, a, com a pegada dele num momento diferente, num momento que algumas coisas eram importantes e eu acho que casou, casa muito bem. O Elton tá vindo num, num momento diferente, num momento é, esportivo, num momento um pouco mais leve com relação ao que a gente tinha e eu acho que até os, as... A, toada, né? a tocada dos dois casou, porque acho que o Igor tem essa tocada que precisava na época, uma tocada é, um pouco mais, mais séria, que nem você falou, um pouco mais, mais dura. Du dura. É, e vem o Elto com uma, com uma tocada mais leve, uma tocada com responsabilidade, com respeito, com objetivos, mas com uma toada um pouco mais leve que se traduz e que escreve ali, que deixa bem claro já nessa primeira é, grande campanha que a CBTH está encampando aí, que é o Jogue Pôquer Faça Amigos, é, que vocês vão ouvir bastante aí nos próximos meses. O vídeo acabou fresquinho, a gente está falando agora aqui no dia 29 de janeiro, aqui na, na, na segunda-feira, ele acabou de sair, fazem, sei lá, três horas. Então, assim... É, esse vídeo vai ser é, o ícone desse lançamento dessa, dessa nova campanha, que é realmente isso, é, é um momento diferente, continuamos sendo um esporte da mente, continuamos tendo toda essa parte técnica, toda essa parte de, 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 de estudo, continuamos tudo isso, o poker continua tudo isso. Mas essa nova campanha é aquela coisa. Jogue pôquer, faça amigos. Venha para o se divertir. Venha para o pôquer, independente da sua, do seu objetivo, você vai ter prazer, você vai, vai conseguir se divertir, você vai fazer amigos, você vai sair de uma tarde, de uma noite, de um dia prazeroso. E é isso. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. O CBTH quer que todo mundo continue é, jogando é, se divertindo e praticando o esporte que todos nós amamos com tranquilidade com prazer e, e sendo feliz. Bill, e os amigos é o que a gente faz de melhor e eu te considero um
0: cara amigo do coração um cara que faz tão Tão, tão bem conviver com você e, e o bem que você faz para as pessoas com quem você convive e o bem que você faz para os profissionais que estão em volta de você trabalhando. Muito obrigado pelo carinho de me atender aqui no meio do BSOP, no meio do caos é, e, e, e falar com esse gosto todo, com esse amor todo pelo poker Muito obrigado.
3: Poxa, eu que agradeço. Todas, meu, agradeço demais as, as palavras. Recíproco totalmente, você sabe o quanto... Quanto eu tenho carinho por você, quanto eu tenho carinho pelas ideias geniais dos projetos que você fez. Sempre estava ali, sempre votar, sempre votar junto. E muito sucesso, muito sucesso que é, essa, essa retomada seja gloriosa e que você esteja com a gente aí por muito tempo. Aí sim, muito obrigado.
0: Marcelo Lanzamaya, depois dessa entrevista fantástica com o querido Bill, vamos finalizando o programa, dando, como sempre, as nossas redes sociais. Superpoker.com.br é o maior canal de comunicação de pôquer da América Latina. O superpoker.com.br clubes. Você acompanha tudo o que está acontecendo nos principais clubes do Brasil. No superpoker.com.br vídeos. Tem todos os vídeos, mas tem o nosso canal fantástico no YouTube onde está uma das formas de você acompanhar o PokerCast, revistaflop.com.br, se acompanha a revista de poker com mais de uma década contando as grandes histórias do poker e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil, acompanhe o site do mito Eduardo Sequela. E Lanza, tivemos áudio no programa, chegou o áudio no WhatsApp agora, no silêncio gravado na... com toda a elegância de Bruno Machala, mandou um áudio para gente vamos direto ouvir o áudio do jogador Bruno Machala
2: é, a respeito da, da questão do daquele do bigante né que só um jogador coloca os antes por por rodada é, eu disse que concordo que isso ganha tempo é, realmente mas que tem um porém aí um, um, que é, não é mimimi nem nada É só uma constatação mesmo Que pode haver um desequilíbrio Na questão dos antes Quando algum jogador cai da mesa Por exemplo, vamos supor uma mesa O antes 50 Uma mesa com nove jogadores O um jogador que está no, no big Ou no botão né, Que tem que colocar os antes Ele vai colocar 450 450 fichas Vamos supor que nessa mão caiam dois jogadores dessa mesa. É, nesse caso, o próximo, a próxima mão, jogando com sete jogadores, o, o outro jogador vai colocar 350 fichas. Acaba gerando um desequilíbrio aí em relação aos antes, que quando cada jogador coloca um antes separado, todos os jogadores vão colocar a mesma quantidade de, de antes. Mas, realmente, causa, é, tem que é, verificar aí a questão do, do, do benefício né, de, de ganho de tempo. Abraço para vocês. Bom programa.
0: É isso aí. A gente lembra que se você quiser falar é, com a gente pelo WhatsApp, mandar seu áudio e ser tocado no programa, como foi Bruno Machala, o telefone é 031-97518-9609. Lanza, a é, opinião então do, do Machal aí a respeito de um desequilíbrio dos, é, do, do, do Big Antes. Eu queria a sua opinião, porque você inclusive já discutiu isso mais do que eu depois daquele momento que nós discutimos lá no programa.
1: Ah, eu, eu super respeito a opinião dele. De fato, numa discussão que a gente teve, uma discussão longa, inclusive foi discussão com o Ganso, com o Issa, com o BDM, várias pessoas, a gente chegou à conclusão que não muda nada. De fato, ele não muda nada. Não ele Não muda entra... nada a longo prazo ou nem a curto prazo? Não, muda ele, nada. ele não muda nada em três mãos. A não ser que você entrasse na mesa, pingasse a parada, e a mesa fosse quebrada em três posições, você fosse mudado de mesa e tivesse pingar de novo. Uhum. Tirando esse fato, quer dizer, em nove mãos, quando a órbita completa já não muda mais nada. Quando você ficou nessa mesa em uma órbita, ele, ele chega no ponto de equilíbrio, que é uma coisa que é o normal de acontecer sempre, né?
0: bacana demais, é, eu concordo, e acho que, que, que mesmo que a curto prazo mude alguma coisa, a longo prazo vai, vai zerar, mas a gente agradece aí a, a opinião do querido Bruno Machala, muito obrigado, e, e mande seu áudio aqui pra gente, 031 97518 9609. Vamos para a nossa dica cultural, Marcelo Lanza Maia, é, minha dica dessa semana, eu ainda vou continuar nos podcasts, Lanza você é, essa... é, um
1: é um menino muito culto, é um menino bonito um menino culto, eu, 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 eu fico admirado de ver o senhor
0: muito obrigado Lanzinha pela parte que me toca, eu me emociono com isso, agradeço muito espero que a turma tenha ouvido o xadrez verbal da Síria eu indiquei, mas eu não havia ouvido ainda na, na semana passada e vou falar com vocês é fantástico, o programa está fantástico está sensacional, e eu adorei ter ouvido as notícias de, de lá, eles realmente eles, eles conseguem fazer uma cobertura que ela é muito imparcial, ela é muito bacana exatamente por ela ser tão imparcial. As dicas culturais dessa semana, eu vou continuar nos podcasts, aproveitando que a gente está criando no Poker uma grande comunidade de ouvintes de podcasts, eu vou indicar um podcast que vai sair o quarto episódio essa semana, o podcast do Forbet Team, é, inclusive nós estamos citados nele, o Sketch já me adiantou que estamos citados nele, então já tem três episódios lá, você já assina o feed dos caras, porque o quarto episódio está vindo, inclusive, com o mito André Acari, e essa semana, Lanz, eu ouvi um podcast do Terry for 30, da ESPN, já indiquei ele aqui antes, um podcast da ESPN falando especificamente sobre o Madden, o jogo de futebol americano que revolucionou o futebol americano. Como que o jogo entrou na cultura do esporte, como que os ídolos do esporte são apaixonados pelo joguinho. E... Joguei
1: muito. Joguei muito. Joguei também, muito, cara. Joguei é... Muito. É... E... Na época do, do, do San Francisco 49ers, o joguinho já voava, assim.
0: Pois é, com spoiler ou sem spoiler, Lanza?
1: Ah...
0: Spoilerzinho de leve, que não vai estragar isso, a história, não... que a história é fantástica demais. É, inclusive, num momento que os caras que produziram o jogo, o um jogador chega na linha de fundo e, em vez dele atravessar para a endzone, ele começa a correr de um lado para o outro, feito fazer no videogame. Na reta final, faltando segundos para acabar o jogo, e os caras olharam e falaram assim, cara, ele só pode ter aprendido a fazer isso no videogame, e foi isso. Ele, ele sai do campo e confirma. fala não, realmente eu aprendi a fazer isso no videogame. E, cara, é fantástico, a história é maravilhosa, contando como é que o Madden foi campeão do, do Super Bowl e depois foi comentarista de televisão, como é que a franquia dos jogos dele mudou o esporte para sempre.
1: Sensacional isso, né, cara? Sensacional. Sensacional. É, é, é disso que eu falo, o videogame faz parte da vida, como ele ajuda as coisas. Inclusive, a minha dica cultural dessa semana é uma falinha, é, ela não é bem cultural, ela pode acabar com sua vida. A minha dica cultural dessa semana é Cartola <risos> FC. O Gui fica indignado de ir para o campo comigo. O que, que acontece no campo, Gui, quando Cara, a gente eu vai? Eu vou pro
0: o campo com você. É o seguinte, não basta o gol ser do Galo, não. O gol tem que ser do Fábio Santos
1: com o cruzamento do Atero com a bola saindo de uma grande defesa do Vitor, é isso. É tipo isso, filho. Então é o seguinte, eu brinco muito com isso é porque a nossa comunidade adora um jogo eu
0: adoro um joguinho, qualquer é, joguinho. Adoro sim, o joguinho. Especialmente, se botar um dinheiro.
1: A Liga 308, do que o Marcelo, Marcelo faz do Cartola, tá todo mundo lá, Federal, o Acari, tá a turma toda. É uma farra aquilo, a gente diverte horrores. Então, para quem não joga o um joguinho, filho, vai lá. é quem gosta de futebol, vai lá, escreve no Cartola. É um fantasy game mais famoso do Brasil. A conta é tudo gratuito, você não precisa pagar nada faz a sua escalação, brinca, diverte ano que vem, entra pra liga valendo algum com a gente, pra tá precisando, pra poder né, poder reforçar dar melhorar algo, o carro. porque eu vou é. te falar que negócio bacana viu, que coisa bacana eu falei, eu não vou dar de série essa semana não essa semana eu já perdi umas 6 horas na semana por conta de cartola, vamos de cartola
0: Aí sim, é, a gente agradece a todo mundo que acompanha o pokercast, a turma que vem encontrando a gente nos clubes de poker de todo o Brasil, elogiando o programa. Muito obrigado, é por causa de vocês que esse trabalho existe. A edição do programa é de Rodolfo Vidal e até a próxima. Valeu.
1: Valeu moçada, grande abraço, até o próximo programa. Nos vemos segunda-feira que vem.
2: Yeah, I didn't want, to. want to.